0: Bom dia! Boa tarde! Hein? E boa noite! Estamos aqui com mais uma edição, meu nome é Jonathan. E o meu nome é Schaefer. E nós estamos aqui no ano 2024, eu falei pra vocês que nós iríamos ter novas edições nesse ano, eu só não falei quando seria, mas essa edição ela é muito especial, porque em toda a história da Rádio Quarentena, eu e o Schaefer a gente nunca gravou juntos no mesmo lugar, a gente sempre fez edições juntos, porém uh, online, então... Agora a gente está tendo a oportunidade de gravarmos juntos, então vai ser muito bom essa edição. Então seja bem-vindo, você que está nos ouvindo pela primeira vez, e você que é novo... É, peraí, confundi, é, corta. Ah, então seja bem-vindo você que está nos ouvindo pela primeira vez, e você que já nos acompanha também, seja bem-vindo a essa edição. Então se você que já nos ouve, você sabe que eu e vocês estamos num barco, e pode ser que as nuvens estejam bem escuras e as, e as ondas estejam balançando o barco, mas se Jesus é seu capitão, pode ter certeza que o barco não vai afundar. Então, Schaefer, hoje nós vamos falar sobre o mistério da vontade de Deus, vamos falar sobre
1: a vontade de Deus, é algo que todo cristão quer saber, não é verdade? É isso aí, nós vamos falar, abordar um pouco sobre como saber qual que é a vontade de Deus para sua vida, como eu posso saber qual é a vontade de Deus para minha vida, e também vamos abordar um pouco sobre mitos que as pessoas têm, tendem a pensar sobre a vontade de Deus. Exatamente, exatamente. Então,
0: é. provavelmente você aí, se você é jovem, adolescente ou já é um adulto, você quer saber qual é a vontade de Deus. Todo cristão, ele quer saber qual é a vontade de Deus para a vida dele? Porém, como o Schaefer falou, há muitos mitos sobre esse assunto. E nós vamos começar falando sobre esses mitos da vontade de Deus. E, então, Schaefer, eu vou falar para você. Eu creio que eu já vi muitos mitos sobre a vontade de Deus no meio evangélico. É, já acreditei em muitos deles. E, e um deles, eu creio que é você... Falar assim, se é a vontade de Deus que eu faça tal coisa, eu tomo uma decisão, eu tenho que começar a trabalhar em um ramo específico. <risos> e eu não sei qual ramo é, sabe? E daí eu, eu quero saber a vontade de Deus. Se chover amanhã, é porque é a vontade de Deus que eu faço esse trabalho.
1: É. Se não, não. Eu acho que muita gente, muitas vezes a gente fica achando que a gente é gideão, né? Que vai botar o algodão lá do lado de fora <risos> e falar, o oh, senhor, se o algodão acordar molhado em volta seco, é porque é a sua vontade que faça isso. Ou o contrário. E ainda tenta duas vezes. <risos> Exatamente. Mas muitas vezes a gente tenta ficar tentando a Deus, né? Eu... é mais um mito do... de como é a vontade de Deus, porque é... Muitas vezes a gente faz isso, né? Mas qual que é a vontade de Deus? Como que a gente sabe qual que é a vontade de Deus? Então, uh... A vontade de Deus,
0: a gente, eu, eu, pra falar sobre isso, eu queria dar mais um exemplo, porque no, no meio evangélico, chefe, eu acho que você já viu também sobre isso, além desses sinais, Sim. a gente tem a questão de, de pessoas virem falar pra você que elas receberam uma revelação uhum. e tal, e que essa é a vontade de Deus pra sua vida. Ah, com quem eu devo casar? Daí é. vem uma pessoa aleatória e fala pra você, olha, Deus me revelou que você tem que casar com fulano. Sabe, eu já vi muito
1: isso. E a Sim. maioria do, dos casos dá tudo errado. Por quê? Você acha? Porque muitas vezes a pessoa não tem. não se baseia. Realmente uma coisa bíblica Muitas vezes a pessoa simplesmente acha Ou às vezes até sonha, sonha. com alguma coisa E acredita que aquilo lá foi uma revelação de Deus Sem ter uma, uma base realmente bíblica para aquilo Eu já vi casos de, desse, dessa questão de casamento De pessoas falando que ah, eu, eu recebi uma revelação de que você deveria se casar com tal pessoa e Muitas vezes a pessoa que ela está apontando É uma pessoa que tem a vida totalmente Sim. bagunçada Que nem mesmo busca a Deus é Então como que é a vontade de Deus Que eu esteja casando com uma pessoa que nem teme a ele direito Exatamente, exatamente. Às vezes a pessoa comeu muita feijoada à noite antes de <risos> dormir.
0: <risos> sim, Acabou sim. sonhando
1: bobagem. É,
0: então é por isso que você, você e vocês que estão nos ouvindo e nós também, nós temos que tomar muito cuidado com esses mitos que tem e tem muito hoje em dia. Infelizmente, a gente acaba acreditando muitas vezes porque é algo palpável, isso é verdade? Isso, uhum. é, a gente quer saber a vontade de Deus e a gente quer ver algo visível. Não, a vontade de Deus, eu tenho uma prova aqui que é a vontade de Deus porque aconteceu isso. Mas não funciona assim. Eu vi outro, outro exemplo que era pra pessoa também casar ou namorar com alguém, daí ela pegou e escreveu sim ou não numa placa uhum. e foi no meio do farol e, e colocou para uma pessoa aleatória e falou, ó, oh, você vai escolher sim ou não. É. Daí a pessoa escolheu e daí ela baseou o relacionamento dela com isso. <risos> Só que não funciona assim. Exatamente. Então, Schaefer, como nós podemos saber a vontade de Deus? É, eu, eu acredito, para começar a falar sobre isso... Que a vontade de Deus Primeiramente está na palavra dele Não é algo que Deus ele quer dificultar Para nós Certamente Deus ele quer mostrar a vontade dele para nós Ele não quer deixar algo difícil como se fosse um enigma Por isso que a gente colocou o título Mistério da vontade de Deus uhum. Deus ele coloca a vontade dele na palavra dele uhum. Ele quer que nós saibamos E uma das vontades de Deus é que todo homem seja salvo Está na palavra de Deus uhum. E outra é a vontade de Deus é que Todo homem seja
1: Busque a santificação então, não faz sentido isso? Exatamente. Eu acho que muitas vezes a gente, acha, a gente acha que é algo muito bonito quando a gente pensa numa coisa mais mística. E que, nossa, Deus me revelou em sonho. Ou eu sinto isso no meu coração. foi Deus quem pôs no meu coração tal desejo. E muitas vezes Deus só quer que a gente busque entender quem é Ele. E a gente entende isso onde? Na palavra dEle. Exatamente. Entendendo, a, entendendo quem é Deus, lendo a Bíblia, entendendo quem é Deus, a gente vai saber... Qual seria a vontade de Deus para a nossa vida? Exatamente. É,
0: até que nem você falou, Schaefer, estudar as, as escrituras, estudar a palavra de Deus, porque o cristianismo é um relacionamento com Deus. Adão e Eva, quando eles estavam no jardim do Éden, Deus ele não só queria que quando ele chegasse lá na viração do dia, como os versículos dizem, para falar com eles e eles falassem o que eles queriam para Deus. Ah, Senhor, eu queria tal coisa, tal coisa, tal coisa. É assim como às vezes a gente faz. Uhum. Ah, Senhor, eu quero saber o que, que eu quero fazer para minha vida, eu quero saber o que o Senhor acha disso, disso, disso. E não tem um relacionamento sincero. Deus, Ele queria um relacionamento sincero com Adão e Eva. Ele queria um relacionamento verdadeiro, de não só pedidos, mas também de, de falar o que eles gostavam, o, que eles, o que, que eles estavam passando. Então é a mesma coisa que Deus quer conosco. E esse relacionamento com Deus envolve ouvir a voz dEle, ouvir o que Ele quer que está na palavra dEle, mas também oração. Oração Exatamente. é você falar com Ele, então uhum. é um relacionamento, né?
1: Exatamente, é... É, aquilo, é aquilo que eu falei sobre o misticismo, né? Muitas vezes as pessoas... É mais, é mais fácil você esperar, esperar que Deus esteja falando com você e sentir tudo como se se fosse uma revelação do que você, às vezes, sentar e ler a Bíblia, né? Exatamente. É você tem que deixar a preguiça de lado. Você tem que ler a Bíblia pra entender qual que é a vontade dele. Você tem que ajoelhar e, e colocar diante de Deus Sim. o que que tá no seu coração. É. Não pode ser preguiçoso, né? É. <risos> <risos> Mas é, exatamente é, isso.
0: Porque muitas das vezes também a gente percebe que é, as pessoas... E às vezes a gente é tentado a basear nossas decisões, basear o que Deus quer para nossa vida, ou alguma mensagem que nós ouvimos, basear em, em emoções, sentimentos. Uhum. Então, quando a gente, geralmente, quando nós tomamos decisões baseadas em emoções e sentimentos, elas não duram, porque as emoções elas são muito instáveis. Então, nós devemos basear a vontade de Deus na palavra dEle. E a palavra dEle, Ele coloca o que Ele quer para nossas vidas. Então... É, como você vê a vontade de Deus, Johnny Schaefer? Através da palavra dele. Então, você precisa ler a palavra de Deus. E como a gente deu alguns exemplos aqui, é, Deus ele também quer que nós oramos, é orar e sem cessar, é a vontade de Deus. A uhum. vontade de Deus é que nós levamos o evangelho dele para as pessoas pregar o evangelho é toda a toda criatura. Marcos fala sobre isso. Então, a, a palavra de Deus está recheada do que ele quer para a sua vida. Exatamente. Então, vai se você está interessado em saber o que ele quer de você na palavra dele
1: fazer um esforço para entender e, e aprender na palavra dele também. Exatamente até porque quando você entende, entende, passa a entender melhor quem é Deus, como é Deus, você não vai tomar decisões que você sabe que não vão agradar a ele. Exatamente. Um trabalho, um trabalho surgiu uma oportunidade de trabalho numa outra cidade. Eu vou ganhar bem, mas lá não tem igreja nenhuma. Eu não vou Sim. ter como ir na igreja lá. Será que é da vontade de Deus que você ótimo. realmente vá para esse lugar? Ótimo exemplo. Como você. Porque nós estamos nesse mundo, gente. A gente está nesse mundo não para servir a nós mesmos. Nós estamos nesse mundo para servir a Deus. Sim. Então, falando, voltando ao exemplo do trabalho, será que é a vontade de Deus que a gente vá para um lugar onde a gente não vai ter como congregar e servir a Deus ali num, num templo, numa igreja, numa congregação? Ótimo, ótimo exemplo. Realmente.
0: Então. Nós devemos parar para pensar, que nem o Jeff falou, também baseado em quem Deus é. Porque você sabendo a vontade de Deus revelada e sabendo quem é Deus, você vai entender que se você fazer algo que não tem a ver com Deus, não tem a ver com quem Ele é, vai ser algo que não é da vontade dEle, não vai agradar a Ele, né? Uhum. Mas falando sobre isso, daí, talvez você vai se perguntar aí, não, tá bom, tá bom, eu entendi, mas como eu vou saber aquelas coisas que não está escrito... Né, para mim, a gente já puxou um exemplo muito importante que o chefe puxou sobre trabalho, você basear no que você conhece sobre Deus mas, talvez você fique pensando, mas eu não sei qual é o tempo certo para fazer tal coisa qual é o tempo certo para fazer a vontade de Deus como saber nessas coisas mais obscuras, nós temos um versículo em, em Deuteronômio 29, 29 se eu não me engano que diz que as coisas reveladas está é, disponíveis a nós, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Então, uhum. talvez você quer saber algo muito específico, como a gente viu numa mensagem recentemente. Sim. Né? Ah, não, qual é o nome? <risos> qual que é o nome da minha futura esposa? Você não, vai, você não tem acesso à agenda de Deus, mas você tem acesso ao que Ele revela para você. Porém, tem um outro versículo importante que fala sobre a vontade de Deus. Mateus 6,33, eu creio que vocês conhecem, que é buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Esse é um grande princípio. Então você não sabe exatamente o tempo certo para fazer tal coisa, você não sabe exatamente é, como fazer isso, você já sabe qual é a vontade de Deus revelada, você precisa fazer o quê? Fazer, buscar primeiramente o reino de Deus, colocar ele em primeiro lugar na sua vida, colocar ele como prioridade, na sua vida e ao longo do caminho, ao longo da sua jornada cristã, Deus ele vai adicionando as coisas para você, tem a ver com necessidade. Em Mateus 6,3, nos versículos anteriores, fala sobre necessidades como comida e bebida. Deus sabe muito bem que você precisa disso. Então, como que eu vou saber, por exemplo, sobre trabalho ou casamento, que são... É, Tão
1: decisões tão importantes. Decisões né? tão
0: importantes, exatamente. Você primeiramente precisa colocar Deus em primeiro lugar. Colocar ele em primeiro lugar e ele vai encaixando essas coisas.
1: Uhum. né Exatamente. É igual você citou a mensagem que a gente escutou, né? O exemplo que falava sobre casamento. É um, um rapaz que tá ali servindo a Deus, fiel na igreja ali, uhum. ele tá procurando uma moça pra casar, ou o contrário também, uma moça que tá servindo fiel a Deus e tá procurando um rapaz pra casar, e de repente para esse, esse rapaz aparece duas moças que também são muito fiéis a Deus, que estão ali em questão de, de servir a Deus, de buscar a Deus, elas estão ali juntas ali, são pessoas muito fiéis, assim, que você vê que estão que buscando seguir a Deus e, servir a, e seguir a vontade dele. Uhum. E aí você fala, é a Maria e a Joana, mas qual que eu tenho que escolher? Mas se as duas estão seguindo a vontade de Deus, Sim. aí Deus tá te deixando te Exatamente. dando a oportunidade. A escolha é sua. Deus, às vezes... Não, não quer dizer que Deus vai guiar você. Se você for com a Maria, nossa, então você tá com a vida acabada. Você escolheu errado. Exatamente. Não, Deus está mostrando ali que as duas estão seguindo a Deus. As duas estão seguindo o caminho correto. Deus está te dando uma escolha. Exatamente, isso é uma, um ponto importante. Você conhecer a palavra de Deus,
0: a vontade dele revelada. E você conhecer quem ele é. Deus ele, tem algumas decisões que ele vai... Permitir você escolher, porque vai ser questão de preferência, uhum. que nem a gente viu aqui, tá na vontade de Deus, as duas moças estão na vontade de Deus, é, elas preenchem os critérios de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus diz, diz que ela tem que ser convertida, ela tem que ter tal ponto e tudo mais, mas fala qual, qual delas? Deus, ele deixa você escolher nesse sentido, talvez uhum. para muitas pessoas elas pensam, não, mas eu quero saber especificamente, não, a vontade de Deus, sai, uhum. é, é igual um carro uhum. você vai escolher um carro todos, tem do, duas opções, é, mas um é amarelo, o outro é azul, os dois estão no perfeito estado, eles são é, de forma legal, você não vai comprar de uma forma ilegal, então tá tudo certinho o documento, qual que é a vontade de Deus que você compra, o amarelo ou o verde? Deus ele deixa o com verde. você.
1: É <risos> então olha a escolha, a escolha é pessoal. Exatamente. A escolha aí Deus está te dando a oportunidade. É que um carro é um é um bom exemplo. Pro genérico, mas pegando o pessoal Eu acho que pegar o trabalho, por exemplo trabalho. trabalho Vamos supor que você tenha sorte de aparecer dois ótimos empregos Pra você Que vão te encaminhar bem ali na sua vida Os dois te dão, te dão Uma oportunidade legal Você pode estar numa cidade Na sua cidade ali onde você consegue ajudar Na sua igreja, ela não vai fazer com que você Tenha que parar de ir na igreja Ou perder um monte de culto por conta do trabalho As duas, as duas, as duas opções são as Qual que você escolhe? Ah, se as duas vão, vão te permitir Continuar ajudando na igreja Vão te permitir continuar servindo a Deus Que é pra isso que a gente está nesse mundo Sim. Então a escolha é sua, exatamente. Deus está te dando uma grande oportunidade Sim, exatamente E até,
0: Shaver outras coisas Que a gente poderia talvez adicionar Nessa questão de vontade de Deus Que pode ajudar a gente a tomar decisões Talvez mais difíceis Porque tem decisões que elas são mais tranquilas A gente faz decisões toda hora, na verdade Sim. Mas tem decisões que são mais complicadas e uma das, das ferramentas que nós podemos usar que Deus deixou, que pode nos guiar para a vontade de Deus, tem a ver com conselhos, tem a ver com as autoridades que deixou, Deus deixou em nossa vida. Por exemplo, você tem que tomar uma decisão muito difícil, e você já sabe a vontade de Deus na palavra dele, mas você ainda está com dúvidas. Você pode buscar seu pastor, você pode buscar seus pais, ele vai saber te aconselhar. Provavelmente você vai saber a vontade de Deus, Através das autoridades também. Uhum. Deus, ele vai... Porque Deus, ele fala que na multidão de, dos conselheiros da sabedoria. Então, às vezes, você não consegue tomar decis... todas as decisões
1: sozinho. Você precisa de conselheiros. Sim. Exatamente. E o pastor da igreja tá, tá pra aconselhar, né?
0: Exatamente. Ele...
1: Você precisa, você precisa ler sua Bíblia, você precisa orar. Não dá para jogar tudo nas costas do seu pastor, Exatamente. coitado, senão ele não vai aguentar. Não. Mas, mas, assim, o pastor, ele já tem uma experiência cristã, Exatamente. que vai conseguir te dar um bom conselho. Uhum. Ele tá preparado para isso, ele tá preparado para para conseguir te dar esse conselho. Sim. E assim, uma coisa falando em pastor, é, tem um e sobre vontade de Deus, tem um pastor que eu ouvi uma vez falando, ele falou assim: é numa pregação, ele falou, olha... É, porta de oportunidade... Não é só Deus que abre, não, tem que tomar cuidado. <risos> Sim. Porque muitas vezes a gente vê oportunidade e a gente já tá falando, nossa, é Deus abrindo uma porta. Exatamente. Às vezes aquela oportunidade é só um, uma brecha pro diabo conseguir te puxar pra fora da igreja, pra Exatamente. ele conseguir te fazer, te derrubar na sua vida cristã, tirar aquela, aquele momento de santidade. Isso eu vejo muito em trabalho. Uhum. Porque muitas vezes aparecem grandes oportunidades de trabalho, a gente fala, nossa, é Deus abrindo uma porta aqui. Sim. Mas será que é mesmo a vontade de Deus? Exatamente. Então, por isso é importante também buscar o conselho do pastor. Exatamente.
0: É, até que essa questão... Outra, outra ferramenta seria circunstâncias, que nem a gente estava falando agora. É... A gente tem que tomar muito cuidado, porque até na minha vida... Já teve situações que eu tinha certeza da vontade de Deus para uma situação... E apareceu uma porta maravilhosa para mim. E deu certo. Então você fala assim, não, mas se eu passar no vestibular... É, é a vontade de Deus que eu vá e tal, sendo uhum. que você tem uma outra opção. Você não sabe qual que é a vontade de Deus. Quer dizer que se você passar no vestibular, é a vontade de Deus? Não necessariamente. Uhum. Não necessariamente. Eu conheci casos que a pessoa ela passou no vestibular e tal, mas era outro. Deus ele queria outra coisa para ela. Então, a gente tem que estar tá muito sensível também. Porque as circunstâncias, com certeza, quando é a vontade de Deus, Deus ele vai... É, Mexer com a parte impossível do negócio. Você não adianta você querer uma moto e você não tem problema nenhum, você querer ter uma moto e você ficar no seu quarto o dia inteiro, a semana inteira e não fazer nada para conseguir a moto. Você precisa ir atrás para ganhar dinheiro pelo menos e a parte talvez impossível de financiamento, documentação, que seja difícil para você, Deus pode te ajudar. Uhum. Porém, não é em todos os momentos que as circunstâncias estão no de acordo que seja a vontade de Deus. Então, por isso que é importante os conselhos. Por uhum. isso que é importante você buscar outras pessoas para conselhar. Mas também tem uma outra questão, Shaver. que muitas pessoas falam, e pode ser uma, uma forma também de a gente saber a vontade de Deus, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é a paz no coração. Muitas pessoas falam que, ah, eu tô tomando essa decisão, eu, eu tenho paz, paz no coração. É. Uhum. A gente tem que tomar cuidado porque o coração é enganoso. Uhum. Porém, quando você toma uma decisão que está na vontade de Deus e você vê que os líderes eles, eles estão apoiando você, os conselheiros eles falaram, eles não estão... Te... O pastor, por exemplo, não falou, olha, isso é perigoso. Porque se o pastor falar que é perigoso para você, toma cuidado. Não vá porque você acha que você tá fazendo a coisa certa e tal, certamente o seu pastor ou as suas autoridades da sua vida, seus pais, sabem também o que é bom pra você. Porém, se tá indo tudo de acordo, é, certamente você vai ter uma paz no coração. Por mais que você tenha ali um... um... uma ansiedade que vá acontecer corriqueiramente e tal, mas você vai... Deus, ele vai te dar essa paz pra você tomar essa decisão. Porém, tem momentos que pode ser uma falsa paz. Sim, é verdade?
1: exatamente. É... Assim como você falou sobre conselhos, né? Eu lembro muito de Roboão, quando você fala de conselhos, filho de Salomão. Que ele... o Conselho a gente pode tirar, ouvir de qualquer um, né? Exatamente. Se eu for na rua uma pessoa aleatória e pedir conselho pra alguma coisa, talvez ela até vá falar alguma coisa pra mim. Só que não quer dizer que <risos> o que ela vai falar é o certo. Exatamente, né? é uma a boa coisa. A gente tem que saber pra quem que a gente tá pedindo conselho. Sim. Roboão, ele teve a oportunidade de ouvir conselhos de dois grupos de pessoas. Os mais velhos, que já tinham... Muita sabedoria quanto a, a aconselhar as pessoas Sim. e ouvir o conselho dos mais jovens, a parceria deles os amigos dele lá e tal, e ele resolveu seguir o conselho dos mais jovens. O que, que aconteceu? Israel foi dividido em dois. Sim, exatamente. Então a gente tem que,
0: nessa parte de conselhos, né, de uma das ferramentas que a gente pode saber a vontade de Deus, a gente tem que saber é, como a gente vai é, ouvir esses conselhos e não necessariamente a gente deve seguir todos os conselhos. Uhum. a gente pode a gente tem que peneirar esses conselhos para ver se tem a ver com a, voltando falando sobre como é importante você conhecer quem Deus é e o que Ele fala na palavra dele para que você não siga um conselho que vá contra o que Deus diz para você uhum. então é muito importante e até um exemplo falando sobre autoridade e circunstância na sobre saber a vontade de Deus que a gente estava falando né que é uma das ferramentas também é, Davi quando ele estava para ser rei, ele, como ele sabia que ele tinha que lutar com Golias, ele obede ele obedeceu o pai dele. Quando ele foi ungido rei, ele não foi ser rei, ele voltou para ser pastor de ovelhas. Ele trabalhava lá para o pai dele, ele continuou sendo pastor de ovelhas. Porém, ele era obediente ao pai dele e era a autoridade da vida dele. Então o pai dele falou, olha, seus irmãos estão em guerra, vai levar coisa para eles lá na guerra. E ele obedeceu. E ele foi para a guerra. E nesse, na batalha no caso né e daí lá teve uma circunstância para ele batalhar com Golias então a gente vê que ele obedecendo o pai dele, se ele não obedecesse o pai dele se ele falasse, não, eu sou rei já, eu não preciso fazer isso <risos> então, provavelmente ele não iria seguir o que Deus queria para ele mas ele foi obediente então ele obedeceu e também as circunstâncias estavam é, favoráveis para que ele pudesse glorificar o nome de Deus também Claro que o, o, o coração dele, a, o objetivo dele para vencer o Golias não era para se achar, não era para mostrar que ele era o novo rei de Israel, era para que o nome de Deus seja conhecido em todos os povos,
1: para que, que as pessoas pudessem temer a Deus exatamente, tanto é que Davi ele não lutou contra, contra Golias por conta da recompensa que Saul tinha oferecido, exatamente. não lutou contra Golias porque ele queria a honra e a glória ali de derrotar Golias, não, sim. ele lutou contra Golias porque ele ficou indignado com a forma como Golias estava blasfemando contra o nome do Deus de Israel, sim, tanto, sim. É que ele fa... tanto é que quando ele chega no acampamento e ouve Golias blasfemando, acredita, ele fala quem que é esse incircunciso que está aí blasfemando sim. contra o Deus de Israel e vocês estão tudo escondido aí se escondendo do cara, e aí ele pegou e falou não, eu vou lutar contra esse cara, por quê? porque ele se sentiu indignado com a forma como ele tava falando de Deus uhum. primeiramente, Davi não tinha orgulho no seu coração, não ele temia a Deus, é verdade. era o mais importante naquele momento para ele sim, e
0: isso ajudou ele a, e até depois ele demorou bastante para ser, para realmente ser rei oficialmente, ele passou por várias situações, uhum. esse aqui a gente não vai focar muito porque não é o foco do nosso estudo hoje mas a gente vê que a vontade de Deus foi mostrada a Davi porque Davi foi obediente e uhum. Davi, ele aproveitou da circunstância que Deus estava dando para ele também então, a gente aprendeu várias coisas hoje sobre o que não é a vontade de Deus e o que é a vontade de Deus primeiramente, de uma forma mais geral que a vontade de Deus está na palavra dele e nós devemos ter um relacionamento com Deus a gente saber o que ele quer para nossas vidas certamente nós queremos mas também a gente viu ferramentas de formas de como sabermos a vontade de Deus, através das circunstâncias, através dos conselhos da das autoridades das nossas vidas, por isso que é importante você buscar elas antes de tomar alguma decisão ou tomar uma decisão precipitada achando que é a vontade de Deus. Outra coisa também que a gente aprendeu. Foi isso, né?
1: Eu acho que foi isso.
0: Então, agora, talvez você pergunte, então, qual que é, como que eu vou saber é a vontade de Deus? Vou tomar uma... Vou tomar um café, se ele tiver amargo, é porque eu devo
1: eu hoje, é porque não devo. Não, <risos> se fosse, se não trabalho, eu devo, eu devo
0: Não, então que você e nós também nós possamos entender que Deus ele quer nos mostrar a vontade dele, porque ele quer que nós façamos a vontade dele, porque vai ser o melhor para nossas vidas. Que nós possamos é, seguir isso que a Palavra de Deus diz... Para que nós possamos agradar a Deus... E no final das contas... A vontade de
1: Deus... Sempre vai ser o melhor... Para as nossas vidas... Por mais que não pareça... Não é verdade? Exatamente... Muitas vezes... Muitas vezes... Nossa... Eu posso olhar para a minha vida mesmo... Eu... Em questão... Profissional... Eu já quis uhum. ser militar... Teve uma época que eu queria muito... Seguir carreira militar... E eu estudei muito para isso... Estudei por é meses e meses... Para seguir na carreira militar... Uhum. Só que antes de fazer a prova... Alguns meses... Alguns meses antes, eu resolvi fazer os exames físicos, físicos não, os exames médicos, pra uhum. saber se eu ia ser aceito. E aí, nisso, eu descobri um desvio na minha coluna que ia me impossibilitar de seguir na carreira militar. Sim. E aí eu falei, nossa, e agora, o que, que eu faço, né? Era a minha vontade, senhor, por que, que essa não é sua vontade? Você tem que mudar essa sua vontade aí. <risos> Naquele momento, eu fiquei, eu fiquei chateado, mas assim... É, eu sabia que a vontade de Deus Era muito melhor que a minha vontade Então se não era a vontade dele que eu seguisse naquilo É porque ele tinha um plano muito maior pra mim Exatamente E uma coisa que a gente pode Pra
0: gente chegar quase na, no fim dessa edição Uma coisa que a gente tem que entender Que se você realmente quer fazer a vontade de Deus Você precisa ter um coração submisso. A vontade dele você deve estar disposto a fazer a vontade dele nos termos dele porque talvez você está disposto a fazer a vontade de deus até onde não vai contrariar a sua vontade então deus ele quer uma total submissão Ele não quer submissão 50% então assim como uhum. o shaver viu que a vontade de deus para ele era outra coisa e ele teve que se
1: submeter porque no final das contas deus ele sabe o que é melhor para nós exatamente até porque eu não tive escolha, né, mas muita gente vai ter escolha <risos> Assim, Deus Sim. foi bem claro pra mim, né, ele me impossibilitou de seguir uma coisa que eu queria fazer E tudo bem, eu poderia ter ficado... Poderia não, né, mas,
0: quer dizer, eu poderia, mas não deveria, mas eu poderia ter ficado
1: revoltado Sim E falado, nossa, Deus, mas por que você fez isso comigo? Era o que eu queria Mas não, não era vontade dele e ele bloqueou mesmo, falou, você não vai seguir isso daqui Pronto, acabou, é a vontade dele, pronto.
0: Sim. É, uma coisa que eu queria, para terminar, para falar com vocês a respeito desse assunto, é um assunto muito bom, um assunto muito importante para todos os cristãos, que você possa pensar sobre isso, mas pense que uma coisa que eu ouvi uma vez e que eu creio que pode ajudar você, se você ainda tá indeciso, ou você ainda está teimoso em relação a isso, eu sei qual é a vontade de Deus no fundo, mas eu quero fazer a minha vontade, pense nisso, que eu ouvi uma vez de um pastor numa pregação, ele disse o seguinte: Você só vai usufruir do que Deus tem para você se você estiver disposto a obedecer. Você não vai usufruir do melhor que Deus tem para você se você não estiver disposto a obedecer. Uhum. Então, se você quer o melhor de Deus para sua vida, esteja disposto a obedecer a ele, na vontade dele, e você vai usufruir do melhor que ele tem para você e você não vai se arrepender.
1: Exatamente.
0: Então, para a gente vai finalizar essa edição, como das edições passadas sempre ficar finalizando, mas agora a gente vai finalizar de verdade. Então foi um, uma grande alegria ter vocês conosco aqui nessa edição. Geralmente a gente não sabe quem ouve as edições, mas é, nós ficamos muito felizes de saber que tem pessoas que, que ouvem e que Deus está trabalhando no coração de vocês, assim como primeiramente está trabalhando em no nossos corações também. É, eu fico muito feliz também de poder estar gravando aqui com o meu amigo Schaefer de muito. A primeira edição que a gente tá gravando junto aqui, né? Pois é, Nosso cara, depois estúdio. de tantos anos, né? Depois de tantos anos, então essa edição é também é uma edição histórica. Espero que a gente possa gravar mais vezes assim também. E então que você possa pensar sobre isso e, e ter um coração disposto. Primeiramente, para fazer a vontade de Deus e Deus ele vai certamente mostrar a vontade dele para sua vida. Então estamos ficando por aqui. Certamente a gente vai ter novas edições nesse ano ainda. Mas, como eu falei para vocês, é, agora nós estamos um estilo diferente. Eu não tô conseguindo trazer edições todos os meses. Mas quando eu vou trazer uma edição, eu aviso vocês antes. E daí vocês podem ouvir. Mas vocês podem ouvir também as edições que já estão no ar. Tem, creio que, mais de 80 edições no uhum. ar. Desde o início. Então tem bastante edições de vários assuntos diferentes para você ouvir e pra você poder aprender assim como nós também temos aprendido fazendo essas edições. Então... Que vocês possam ter uma ótima. um ótimo dia. Uma ótima tarde. Ou uma ótima noite. <risos> tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado por tudo. Obrigado.